0: Cuando ya empecé a tener más noción de lo que significaba para mí ser cola en una sociedad así Empecé a decir, puta, puedo ejercer mi identidad desde otros espacios O sea, a ver, pero no por ser cola tengo que ceñirme solamente a un espacio de activismo cola, ¿cachai? Y yo eso siempre lo planteo, ¿cachai? Entonces yo hoy día estoy en un espacio que efectivamente quizás no levantamos consignas En torno a, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental O a otros tantos derechos, ¿cachai? Que se tratan de reivindicar desde el movimiento Que yo los hago mío, pero, digamos, no los promuevo como, como causa o sea, como, como acciones Pero sin perjuicio de ello, yo dentro de mis espacios, ¿cachai? De trabajo, o mi espacio de causas Siempre pongo mi identidad al centro, ¿cachai? O sea, yo no me puedo como disociar de ser cola Es como, es mi identidad, no es una opción No es una condición, ¿cachai? Es mi identidad Por lo cual, si yo voy, no sé, al Congreso a exponer Sobre el proyecto de ley que modifica la ley del consumidor Yo lo estoy hablando desde mi identidad, cola Hola, hola, les habla Alonso Poblete La voz y cuerpa de un gay en Chile podcast ¡Yay!
1: Soy Alonso Bolete, de La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a este episodio, activista y cola desde los 15 años, entrevista a Pablo Rodríguez Arias. En este episodio, Pablo, penquista pencón, eh, fundador de la Fundación FOJUC formadores de organizaciones juveniles de consumidores y consumidoras y candidato a constituyente por el Distrito 20. Nos habla sobre su gran carrera en el activismo social, más de 19 años trabajando en FOJUC, su pensamiento respecto a la lucha de los movimientos LGBTIQ+ y cómo llega a ser candidato a constituyente. Disfruté mucho escuchar esta conversación con Pablo, espero ustedes también lo hagan. Yo les recordaré el episodio Hablemos de Poliamor, entrevista a Agustín Alvear Blau, donde Agustín nos explica en términos sencillos lo básico que debemos conocer del poliamor para quienes quieran aprender un poco más al respecto y o desmitificar conceptos cerrados frente al tema. Entonces, comencemos escuchando la primera parte de la entrevista a Pablo Rodríguez Ayas. ¡Hola, hola! El día de hoy les tengo un excelente invitado, como siempre, Penquista Pencón, director ejecutivo de FOJUC, candidato constituyente por el Distrito 20. Bienvenido a gay en Chile, Pablo Rodríguez Arias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Alonso, muchas gracias por la invitación. Súper, súper bien. Gracias a ti por haber querido
0: participar de este podcast y de esta conversación. Sí, me encanta conversar. Una de mis descripciones siempre es que me gusta hablar, me gusta conversar, así que feliz de otro espacio de conversación.
1: Ok, ok. <risa> me parece excelente. Pablo, oye, para las personas que no te conocen, cabre, yo tengo que confesarles acá algo. Pablo me dio su Instagram y lo sapié. Así que yo lo conozco, pero un poquitito, un poquitito más nomás
0: que ustedes. Para las personas que no te conocen,
1: ¿quién eres tú?
0: ¿Quién es Pablo? Buena pregunta, pero a ver, yo me defino básicamente como un cola del sur, ¿ya? Que desde chico comenzó a involucrarse con los problemas de su entorno, de su territorio y de la sociedad en sí, ¿ya? Yo a los 15 años fundé Foujouk cuando estaba en primero medio, que es una asociación de consumidores y consumidoras que básicamente se preocupa de defender los derechos de las personas en la economía frente a los abusos de las empresas, ¿ya? Y esto empezó básicamente por un tema puntual que le pasaron a unos compañeros y compañeras de colegio, y nosotros nos organizamos como movimiento de estudiantil y fuimos a alegar afuera de una empresa porque estaban discriminando. Y de ahí en adelante comienza todo este movimiento que después se fue armando y hoy día es una organización que este año cumple 19 años de existencia. Entonces, parte de eso soy como un cola que tomó en sus manos un problema que era Para él importante Además soy una persona que desde cabrón chico Como que tomé el ser gay y el ser cola Como una acción política ya Porque yo estuve en un liceo de hombres entonces para mí yo entendí como los 13 años que era cola o los 14 recibí mucho bullying por lo demás pero a diferencia de mucha gente que quizás yo fui un poco más privilegiado en el sentido de que yo también tengo una familia donde son bien guerrilleros son bien conversadores son bien como activistas entonces yo asumí una posición frente a la vida de decir para mí ser cola es un activismo es una acción política que tengo que reivindicar nunca entendiendo mucho lo que hacía sí yo creo que cuando chico nunca entendí bien lo que estaba haciendo ya de grande como que entendí que efectivamente yo Fui un cola súper político en su inicio ¿sí? Después me fui desarrollando Soy súper patiperro, una persona que le encanta Caminar, o sea, de repente parezco Loco, así como, yo prefiero Caminar que tomar un bus O la cosa así, o sea, me he mandado 10 kilómetros caminando, así como Porque me gusta caminar, y ahí voy Y es como, yo creo que es como mi Pasatiempo favorito, caminar ¿eh? Aunque nadie lo entienda, pero para mí Mi pas pas pasatiempo favorito es caminar Y soy un tipo risueño una persona Súper idealista Eso sí Soy un tipo Súper idealista Súper de convicciones Tengo problemas Un poco con la autoridad eso, ha sido, eso marca mi vida Yo como que No soy de sonreírle A gente que no quiero No soy de rendir Pleitesía A personas ¿Cachai? No soy de ese tipo De acciones O de actitudes Que se tiene mucho ¿Cachai? Con un empleador Con una autoridad Yo no Yo como que Tengo ese problema Que lo he ido matizando Claramente Porque estoy en un puesto De, digamos Directivo De una organización Pero sí tengo ese ese problema y lo admito. Ahora que estoy en el proceso constituyente también para mí ha sido todo un aprendizaje empezar a, a entender las lógicas de la política, pues estas lógicas de las negociaciones estas lógicas de las alianzas y he ido aprendiendo y también he ido descubriendo que algunas cosas son más cochinas que de las que pensaba <risa> pero bien, o sea, contento de estar en este proceso al menos
1: Bacán, bacán. Me interesa mucho, yo sé que es súper cliché y quizás para las personas que escuchan este podcast desde el principio va a ser como otra vez contar la salida del closet, así como la número 56 o quizás la número 78, en fin, pero yo creo que es súper importante el momento de la aceptación descubrir y entenderte, pero me parece súper importante y súper interesante que tú te defines como cola, eso ya lo encuentro como dices tú, un acto político, pero en, pero en sí como el por qué la palabra y no otra, ¿cachai? que podría ser homosexual que podría ser gay o podría ser quizá otra palabra pero por qué cola, me interesa eso saberlo me interesa también saber qué pasaba contigo o qué pasó, mejor dicho, contigo en, en esos momentos donde dijiste que en el colegio te hacían bullying, si eso está súper si eso sientes tú que es una parte que te hace a ti querer como combatirlo o como tomarlo y dar vuelta a esta situación como negativa, no sé, recibiste como cierto apoyo, eso que nos conté un poco la historia de estas dos cosas.
0: Super, mira Respecto a cuando empecé a entender ser cole ¿Por qué me definí como cole? En realidad yo no me definí como cole al comienzo Usaba una palabra que causa más como Incomodidad Y yo creo que hace un par de Varios años atrás Ya la dejé usar Que era fleto Yo antes decía soy fleto ¿Cachai? Quizás sí De un punto de vista De las necesidades Que en algún momento Pude necesitar o no Soy un privilegiado O sea, tengo una familia Estudié Me alimenté ¿Cachai? Ingresé a la universidad O sea, estoy en una posición privilegiada Independiente de que esté endeudado 20, 30 años Por haberlo hecho todo eso Pero eso es otro tema pero claro o esa yo siempre me sentí parte de una marginalidad en un sentido de un punto de vista de la posición social que ocupo o sea mi familia entre comillas que es clase media que en realidad son pobres endeudados ¿Cachai? entonces finalmente eso yo nunca me he sentido parte de una clase alta o privilegiada sino más bien siempre me he sentido parte de una marginalidad y también dentro de los contextos que yo siempre me moví porque de chico trabajé mucho en, en muchos territorios con personas en situación de vulnerabilidad con niños y adolescentes vulnerables etcétera y ellos usaban siempre el concepto cola o fleto ¿cachai? y se me quedó mucho pegado eso, y le quise dar una resignificación en el sentido de que cuando uno, no sé yo ir a una población, qué sé yo, a decir soy cola, que ellos no lo tomen como un insulto sino le tomen como una definición ¿cachai? En este sentido, yo soy cola y de chico, o sea, de chico, a mucha gente le incomodó, de hecho yo creo que hace un par de años nomás, cuando está este boom de las disidencias sexuales yo creo que ahí recién como que la gente ya nos empezó a molestar conmigo cuando yo decía que era cola o era fleto, pero yo te estoy hablando con mis inicios, así como ya más de salir de, a, a como a los mundos Gay, 2007-2006, eh, yo tenía un grupo de amigos que les molestaba en el alma. <ríe> yo me definiera cola, así, o sea, pero ¿cómo esa palabra? Etcétera. Y sobre el bullying que me hicieron en realidad, mira, a, a mí me pasó algo súper curioso dentro de, digamos, de ese proceso de bullying, porque en realidad, yo fui un cola de comienzo, pero como te digo, yo como que fui un cola súper político. Yo era cola, pero no ejercía el activismo para la reivindicación de mis derechos como cola, sino que yo ocupaba esa energía para trabajar en otros temas, por ejemplo, economía, ciudadanía, etcétera. Y en realidad, yo como que mi adolescencia la suspendí un rato, porque como yo fundé a los 15 años una organización, de ahí en adelante la empecé a impulsar. O sea, yo siempre hago ese parangón, aunque es bien, bien atrevido decirlo, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo si hubiera existido medios de comunicación y todo, yo también hubiera sido como un pendejo que la habrían hecho como entrevista, weá. Porque yo, de verdad, o sea, yo a los 16 años era invitado a congreso, a los 17 años yo estaba, ¿cachai? Era una wea súper loca. Empecé a viajar, etcétera, por el mundo, etcétera. Entonces, en realidad, yo hasta como los 21 años fui un cola súper agresivo en el discurso, porque claramente, frente a un sistema de bullying, yo... Me protegí, digamos así, con un discurso agresivo Como para ponerme a la par del que me insultaba ¿Cachai? Y de un discurso más intelectual Entonces, claro, yo tenía compañeros que me molestaban La chuntaron en todo caso, porque a mí me molestaban No porque fuera tan afeminada O que eso, otras cosas, sino porque yo era El que leía mejor el curso, ¿Cachai? El que respondía todo bien, el que leía, ¿Cachai? Entonces, claro, dentro de un liceo de hombres Es el perfil del cola, lo cual no se equivocaron O sea, para ellos, hablar bien Escribir bien, sacarse buenas notas Era el mariconcito, pues no se equivocaron en eso Entonces, como que en realidad, la etapa de bullying no la sentí, porque en realidad yo como que fui un pendejo que fue evolucionando en su actitud, por lo cual en un momento yo estaba a la par con mis compañeros digamos, violentos, pero de punto de vista intelectual o sea, ellos me iban a lanzar alguna violencia verbal y yo intelectualmente los dejaba callados y los ridiculizaba que en un momento me gustó eso, tener como ese poder, pero después se transformó igual en una odiosidad, porque yo después cuando ya empecé a crecer, mantuve ese discurso violento, ese discurso de un cola furioso, de un cola como que está súper a la defensiva de todo y todos, y todas, ¿cachai? Entonces, de a poco lo fui superando, yo creo que lo fui superando también cuando empecé a conocer el mundo cola, que fue como los 23 años, cuando me empecé a juntar con gente cola, porque como te digo, yo antes como que solamente yo me dedicaba a mis activismos, a las organizaciones que participaba, como que el mundo cola para mí no existía, más allá de que mi sexualidad sí la vivía como cola, pero ese era como el único espacio de interacción con mi homosexualidad, lo sexual, pero digamos, lo, otras formas de relaciones no tenía con el mundo cola, hasta que de repente con Conozco un grupo que fue muy entretenido, el cómo los conocí, y claro, y ahí empezó mi, mi vida cola y también ahí fui atenuando un poco todo, ¿cachai? Porque ya no tenía que estar a la defensiva con otras personas, sino que podía estar a la par, podía hablar de tú a tú y podía tener la misma confianza. Ya no iba a sentir que el otro me iba a atacar y yo me iba a tener que defender de un punto de vista intelectual, ¿cachai? Sino que me empecé a relajar con personas que hablaban mi mismo lenguaje
1: vale, vale, como que pudiste bajar la guardia y pudiste ser quizás más auténtico, sí, in interesante en todo caso lo que nos estabais contando oye, y quería decirte que pensaba que quizá como decías tú, será que ese mismo como enfocarte en crecer en el tema de la organización o la fundación que habías generado, y bueno, todo este crecimiento que te dio, porque lo hiciste súper chico, y me imagino que son experiencias que quizás no la mayoría de las personas de esa edad, viven, como que eso igual te daba quizás más seguridad en ti mismo, te daba
0: más confianza ¿cómo eran esos
1: años en
0: general de adolescencia? Fueron años súper Para mí Buenos años ¿Cachai? Porque creo que Crecí mucho Pero claro Yo me postergué mucho Como adolescente Me postergué mucho Como persona ¿Cachai? O sea, como que Yo vivía para el activismo Que hacía Esa era como Mi causa de, de todos los días Y de repente En un momento Como que or Las organizaciones la Que participaba Sobrepasaron Todo otro Prioridad de otra cosa O sea, sobre Mi estudio Sobre mi familia Sobre los pocos amigos Que tenía en ese tiempo Entonces como que Me dediqué mucho Postergué mucho O sea, no sé pues, Mi primer copete me lo tomé a los 23 años, yo nunca había salido a una fiesta hasta cuando fui a las cosas colas, ¿cachai? O sea, todas esas cosas como que me postergué mucho, lo cual no lo lamento porque logré también harto en su momento, pero claro, pues, o sea, fue complejo, pero fue a la vez enriquecedor, y sobre todo porque era el, al comienzo del año 2000, ¿cachai? El año 2000 de hecho, donde todavía había miedo, ¿cachai? Había miedo, o sea, como los únicos espacios de participación ciudadana que existían por ejemplo eran las iglesias o los centros deportivos. Todavía no existía este boom de organizaciones sociales que existe hoy día ¿cachai? de hecho mi activismo parte a los 12 años en una parroquia en Penco de, por eso soy Pencon, que te, me di cuenta que te reíste cuando dije que era Pencon ese <risa> es el gentilicio sí, de hecho <risa> Sí,
1: bueno, bueno, lo siento cabres, cabres, pero las personas que no conocen a Pablo por favor véanlo en Instagram y véanle la foto, y, y de hecho te voy a huevear ahora porque <risa> hay unos videos que tú subiste a Instagram TV, <risa> y disculpa aquí es todo mi lado JT, pero tú no. empezás así como oh tengo calor, y te empezás a tocar el pecho, y ella veía así como una peli, así como media porno, y decía, no, este compadre se va a empezar a sacar la ropa en cualquier momento
0: bueno, puede ser, de hecho me filtraba una foto por Twitter, no soy ileso de esa mundo ah, ya, bueno, ya,
1: bueno yo todavía estoy esperando ese momento cuando tenga la fama y diga yo, sí, por supuesto soy yo, sí, no, voy a hacer mi
0: OnlyFans y voy a vender mis videos en la industria, sí. entonces pues yo empecé como muy chico, a los 12 años en una parroquia y claro, porque en Penco era el único espacio donde los jóvenes se congregaban en la parroquia y ahí descubrí de hecho mira esta historia es muy cuática porque yo a los 14 años en realidad empezó como mi primer como cargo así como de responsabilidad porque a los 14 años asumí la presidencia de un centro cultural ya de un centro cultural que todos tenían como de 24 para arriba y yo de 14 años lo estaba dirigiendo ¿cachai? y era una weá súper loca o sea, esa fue como mi escuela empecé a aprender de hecho hasta el día de hoy como después estudié derecho y todo yo creo que estuve totalmente ilegal en la weá que hice porque yo firmaba documentos siendo menor de edad <risa> <risa> yo sacaba plata de la cuenta de banco que tenía el centro cultural siendo yo menor de edad ¿cachai? entonces yo digo eso fue todo ilegal prácticamente o no sé si, si es que quizás se permitía o quizás no, nunca nadie se dio cuenta pero entonces como que claro los espacios de participación eran súper pocos entonces los jóvenes tenían muy pocas posibilidades en realidad de participar en cosas que realmente le hicieran sentido ¿cachai? después con la revolución pingüina como que se abre este abanico de posibilidades donde los jóvenes se dan cuenta de que efectivamente pueden participar de organizaciones sociales ¿cachai? y después ya viene todo este otro movimiento de lo universitario, de la FP y terminamos ahora con el tema del estallido y la revuelta social que como que nuevamente abrió las calles huevón para la gente que a mí es lo más hermoso de todo lo que ha pasado. Bacán,
1: bacán, mira otra cosa de las que te quería comentar ahora me acordé, es que tú dijiste que tenías como harto sentido del humor y eso sí lo puedo contar por tu Instagram <risa> porque sí encuentro que eres bueno para el chacoteo, bueno para el bebé o eres como bueno para reírte de ti mismo.
0: ¿no? Eso sí. Eso fue una terapia de hecho, el empezar a reírme a mí mismo y que fue una terapia que se la agradezco a un amigo que murió hace un par de años ya, que fue mi mejor amigo también, que era una loca fuerte pero así desatada así <risa> pero mal. Y de hecho yo al comienzo tenía conflictos con él porque yo claramente dentro de este cola furioso también me formé como un cola un poco homofóbico ¿pú? ¿cachai? Cuando salgo al mundo gay y empiezo a ver como todo este mundo como súper femenino y la hueona y la, y la wea, a mí me chocó al comienzo, pues, y fui, estuve súper, a eso sí estuve la defensiva. Y, cuento corto, el cola más fuerte del grupo terminó siendo mi mejor amigo, <risa> Entonces fue muy entretenido porque él también me ayudó a eso, pues, a reírme mismo. Cuando yo empecé a reírme de mí mismo, ya a mí ya la vida se me solucionó de una manera pero, espectacular
1: bacán, sí, que siento yo que mencionarte hartas cosas, siento yo que esa sería como una especie de terapia también caminar, para mí por ejemplo caminar es terapéutico, o sea yo por ejemplo en mi primera relación yo tenía un problema y era como ¡ah! no, no, ¿sabes que No vamos a discutir ahora, tengo que caminar, ¿cachai? Y me iba a caminar, a dar vueltas ¿cachai? y después tenía que volver y ahí como poder conversar porque si no era imposible conversar conmigo bueno, en fin, eso también todavía es necesario <ríe> me sirve mucho sí. me sirve mucho pensar los pensamientos son más productivos siento yo cuando uno está caminando, en fin estamos hablando de ti, de quién eres tú Pablo y me interesa volver un pelín más a lo del activismo y pensar ¿qué pasa en ti o cómo es la historia de llegar ahora a lo político? Estabas en el activismo que también es político desde las organizaciones sociales, etcétera pero ahora quieres ser parte de la convención constitucional que ya es algo político-institucional, lo podríamos llamar, no sé cómo llamarlo Tú eres abogado, ayúdame
0: <ríe> Es un activismo político ya. Pero un activismo, digamos digo, es como un activismo político-institucional Ese apellido le pondría sí. porque finalmente estoy ingresando a la institucionalidad al Estado para cambiar las cosas. O sea, no lo estoy haciendo por fuera, sino que lo hago desde las reglas de que me fija el Estado. Exacto. ¿Qué pasó contigo?
1: ¿Cómo cambias o de estas áreas? ¿Fue algo que te pidieron? ¿Fue algo que te dieron ganas? Dijiste tú como, bueno, tengo tanta persona, soy tan <risa> caché, Yo digo, aquí yo tengo que estar también. ¿Qué onda?
0: Mira, en realidad, así como para hacerte el contexto rápido, yo desde chico siempre y no es una cosa que lo de chico siempre estuve súper el rollo de que una nueva constitución tenía que ser para Chile. Yo vengo, como digo, también de una familia súper política. Yo de muy chico tenía muy claro que Chile necesitaba una nueva constitución. Y, por ejemplo, si tú me has sido activismo, claro, mi activismo hoy día es un activismo muy ligado a lo económico, a lo político, ¿cachai? A lo social, a lo ambiental. Pero, sin embargo, yo dentro de eso ejerzo mi activismo como parte de la diversidad y disidencias sexuales. Ahora, ¿qué pasa sobre eso, ya? Yo cuando chico, como te decía, yo no comprendía mucho esto del ser cola y de ejercer un activismo en algún momento me empecé como a meter por ejemplo tuve como una no primer acercamiento pero por ejemplo conocí el móvil cuando yo era chico 18, 19 años también por ejemplo me buscaron de la juventudes es comunista en algún momento pero yo, como te dije yo siempre he tenido problemas con la autoridad estas organizaciones estos espacios eran espacios súper verticales súper super, cachai de, de caudillos de la wey y le cerré la puerta enseguida porque yo no, no aguantaba eso no aguantaba esa lógica cachai y después decidí cuando ya empecé a tener más de lo que significaba para mí ser cola en una sociedad así, empecé a decir puta puedo ejercer mi identidad desde otro espacio, o sea, a ver y esto espero que no, no suene mal que a nadie le caiga mal, ...cachai... Porque no lo estoy diciendo con ofensa, pero no por ser cola tengo que ceñirme solamente a un espacio de activismo cola, ...cachai... Y yo eso siempre lo planteo, ...cachai... Entonces yo hoy día estoy en un espacio que efectivamente quizás no levantamos consignas en torno a, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental o a otros tantos derechos, cachai Que se tratan de reivindicar desde el movimiento que yo lo hago mío, pero digamos no los promuevo como, como causa, o sea como, como acciones, pero sin perjuicio de ello yo dentro de mis espacios, ¿cachai? de trabajo, o mis espacios de causas siempre pongo mi identidad al centro ¿cachai? o sea, yo no me puedo como disociar de ser cola, es, es mi identidad no es una opción, no es una condición ¿cachai? es mi identidad por lo cual si yo voy, no sé, al congreso a exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley del consumidor yo lo estoy hablando desde mi identidad cola, ¿cachai? y eso implica muchas cosas, entonces frente a eso, como a que quede claro, porque hay mucha gente que me dice, pero Pablo, bueno, tú no, no eres parte del activismo, o sea, de los movimientos, o sea claro, de un punto de vista quizás de participar en alguna organización, algún colectivo hoy día no participo, pero un punto de vista de activismo yo lo hago siempre o sea, no me desligo de eso. ¿Y por qué llego a esta convención de todo esto? Como te digo, porque siempre supe que se tenía que cambiar esta constitución, pero yo al comienzo, cuando pasa todo esto del estallido, ¿cachai? de la revuelta, a mí fue como también como una cachetada güey, así como ¡pah! porque me di cuenta que en algún momento yo, de los últimos, no sé, ocho años como que también me moderé un poco, ¿cachai? Yo antes era de los que estaba quemando neumáticos en la esquina del liceo weón. alguna vez, una de mis estrellas gloriosas le pegaba una patada en la raja un paco y salir corriendo sin que me agarrara, ¿cachai? Entonces, yo era súper como de hecho, a mí me trataron de, super... de expulsar del liceo por subversivo, pero como yo era el mejor alumno del curso, como que todos los profesores se pusieron delante mío para que no me echaran y me querían echar por subversivo porque yo siempre lanzaba discursos que como que a mis compañeros lo aleonaba a ejercer sus derechos. Pues no a callarse frente a injusticias de los directores, etc. El tema es que yo me di cuenta con la revuelta que me había moderado. Estaba muy tranquilo en las comisiones, por ejemplo, de los diputados senadores. Que estaba muy tranquilo cuando me invitaba el gobierno a alguna huevada. ¿Cachai? Que estaba como muy moderado. Y la revuelta para mí fue decir, tengo que empezar nuevamente a volver a esas bases que, de donde yo vengo. Y que de cierta manera las dejé. Pero no las dejé de un punto de vista de no seguir en contacto. Sino que las dejé designando eso en otras personas, ¿cachai? Como que empezás a ser más querente, ¿cachai? Así como, oye, tú andas a esta reunión, oye, tú encárgate de eso, oye, tú, ¿cachai? Y no me hice cargo yo de cosas que quizás yo creo que me debería hacer cargo. Entonces, yo a mi círculo cercano le dije, en este proceso constituyente, sea como sea, voy a participar. Y en un momento dije, cuando me di cuenta de qué manera que tenía que participar, cuando el 19, al día siguiente del estallido, salí a la calle, ¿cachai? Una barricada, ¿cachai? A ayudar y la weá de todo. Y de repente pasa, estaban pasando los pacos, y empezaron a tirarle piedras los pacos, y yo agarré una piedra ¿Cachai? Y no fui capaz de tirarla. Como que le iba a tirar y no fui capaz y me senté. Y dije, puta, parece que mi tiempo de, de ser esta primera línea más como subversiva, más como a, al choque, parece que pasó. Entonces quizás tengo que adoptar otra postura dentro de este proceso que tiene que ver una etapa más como de facilitar espacio, de facilitar contenido, de facilitar otra forma de participar de esta web. ¿Cachai? Y me propuse que iba a participar en el proceso constituyente de un punto de vista intelectual en el sentido de escribiendo, pasándole propuesta a personas que fueran a ser constituyente porque yo no quería ser porque a mí nunca me ha gustado estar en primera así como tan protagonista, por lo mismo como me carga la autoridad, entonces tampoco me, me gusta mucho este rol del engrupío, así como de la autoridad, no y así fue, pues de hecho le rechacé a, a dos personas que me dijeron, oye, podéis ser constituyente le dije, no, no voy a ser, pero voy a ayudar a las personas que se lancen a constituyente, así que le dije así como si a alguien que se lance, yo lo apoyo y lo apaño en, en la campaña que haga pero cuando llegó el triunfo de la prueba que bueno, fue inevitable no llorar no decir esta hueva va a ocurrir porque yo al menos fui de los que participé del proceso Chanta y Cayampa de Bachelet el año 2015-2016 cuando se levantó el primer proceso constituyente de Chile y que fue una ordinariez bueno, como Bachelet en realidad y finalmente no quedó nada entonces yo ahí como que perdí toda ilusión entonces cuando gana el el apruebo, para mí fue una hueá así, una emoción y como los tres días, como que mucha gente me dijo, ay, lánzate, voy, y yo dije, ya, voy, no lo pensé cuando dije voy, después cuando me fui a inscribir, ahí yo dije, ¿en qué me estoy metiendo? <risa> ¿En qué me estoy metiendo? Porque en realidad esto no es como un tema de cante solo, sino que esto uno lo tiene que empujar, uno se tiene que involucrar a un nivel como súper intenso, como a Alonso le contaba en la previa de la entrevista, le decía que para mí, por ejemplo, ha sido súper complejo este tema de las negociaciones, de las alianzas, de tener que, de venderme de, de tener que exponerme a ciertas cosas, ¿cachai? porque no me gusta entonces ha sido un proceso intenso pero acá estoy, y lo hago porque al finalmente cuando decidí que ya voy fue porque alguien me dijo algo muy sabio ¿cachai? que me dijo, weón, tú estás preparado para esto, o sea, tú fundaste lo que fundaste, tú hay participado en cuanto espacio se ha podido, porque sabía que en algún momento iba a llegar a esto ¿cachai? y tenéis que bancártela, así tenís que asumir lo que te corresponde, ¿cachai? ¿A ti te corresponde asumir esta wea? Así como, no, no podía eludirlo, ¿cachai? No podía hacerte el weón frente a una situación que tú eres parte, ¿cachai? Es como, no podía hacerte el loco. Y yo dije, sí, pues, tienes razón, o sea, yo desde de pendejo he estado hueveando por esto, ¿cachai? Y ahora que aparece me hago el weón, no, tengo que asumirlo. Y así llegué a este proceso constituyente.
1: Wow, qué bacán. Mira, qué interesante la historia. Oye, Pablo, te iba a comentar que si hay cola, en realidad no te hace más o menos competente. Si al final son tus competencias las importantes y claro, vas a tener una visión, el paradigma va a ser distinto de las cosas que hagas, pero o eso no te obliga a simplemente poder opinar solamente o reducir tu accionar a solamente temas relacionados con ser cola, ¿cachai? Y que es súper importante. Y también pensaba yo, y bueno, esto te lo comento y se los comento a ustedes que nos están escuchando, que estoy súper contento de saber que muchas de las personas que son más tienen un montón de experiencia, tienen un montón de conocimiento, son personas así, wow, qué rico poder tener la oportunidad de conocerles, siento que suena como quizás conformarse con poco, pero... Conocerles ya yo encuentro que es bacán Saber que hay personas con un montón de fuerza Con un montón de garra Haciendo un montón de cosas bacanes Y que yo creo que no todos les conocíamos Entonces poder tener la opción ya De ubicarles en el mapa ya lo encuentro bacán. Y bueno, qué mejor que estuviese en la constituyente. Ahora, mi pregunta es, Pablo, ¿qué hay de la recepción de las personas con tu campaña? ¿Cómo ha sido hacer la campaña? Yo sé que es una pregunta compleja. Tú me dices que te cuesta venderte, así que espero tu honestidad. Ay, si queréis mentir, no me importa, no, no vamos mira. a saberlo en todo caso. Pero cuéntanos, cuéntanos. ¿Te veí en la convención? Porque es complejo. O sea, son muchos candidatos. Aparte, está la paridad. Entonces, al final,
0: ¿te ves? Bueno, a ver, ¿cómo comienzo la respuesta? Yo creo que para mí el tema de llegar a la gente, ¿cachai? cómo estoy haciendo mi campaña y todo, he tratado de hacerlo de la manera más transparente posible en el sentido como de transparentar lo que yo quiero, lo que yo soy y lo que yo siento también. De hecho, como el Instagram de la candidatura, como que tengo un espacio, ¿cachai? Que se llama like Políticamente Incorrecto, donde yo desde el humano respondo, porque siento que también como que la gente se olvida eso. que sí siento que es súper correcto. O sea, te modera no, ¿Te no, escaleta? no, sí, me lanzaba... De hecho, ayer leí comentarios de haters, ¿cachai? <risa> y lo respondía, ¿cachai? Mira, en todo caso, si tenés
1: haters, eso significa que estáis haciendo algo bien. Eso te lo digo al tiro. Porque a mí sí, ni pues... siquiera me odian, po. A mí
0: ni siquiera me odian, cabres. Sí, claro. Entonces, como que... En un comienzo, claro, o sea... ¿Qué pasa con este proceso? Que hay mucha desconfianza. Pero hay mucha desconfianza frente a este proceso y frente a los candidatos, candidatos y candidates que están, ¿cachai? O sea, a mí me han dicho desde que me, el gobierno me Haga, desde que soy un ladrón, desde que... Me han dicho las cosas más impresionantes, así como también me han insultado en algún momento. Y claro, yo no... Ahí es cuando uno dice así como, ¿de verdad tengo que bancarme esto? ¿cachai? ¿De verdad tengo que soportar esto? Yo fijé un criterio, ¿cachai? Que yo le dije como a la persona que administra la red, le dije así como, cuando sean como comentarios que me digan así como, ay, usted es un corrupto ya filo. Eso es lo que piensa de mí y de mucha gente. Cuando sea un discurso de odio se bloquea, ¿cachai? Cuando sea un discurso obvio sobre mi, no sé, mi identidad o sobre otros temas simplemente se bloquea porque tampoco voy a permitir eso o sea, el límite es el discurso de odio cuando sea discurso de odio me meto por donde sea la libertad de expresión y yo lo bloqueo ¿cachai? porque no creo en, en ese como discurso del cast y toda esa caca ¿cachai? que se escuda la libertad de expresión para dar discurso de bueno, homofóbico xenofóbico racista no o sea, ese es como mi límite y también el hacer campaña para mí ha sido como también decir dónde tengo que pinchar porque en un momento cuando yo asumí esto yo pensé que no iba a ser tantos candidatos y candidatas yo pensé dije ya según puedo tener posibilidades ¿cachai? igual desde un punto de vista como electoral si uno suma y resta porque cuando yo empecé ¿cachai? dije igual uno puede ser pero cuando me doy cuenta que son más de 60 candidatos y candidatas constituyentes en mi distrito el distrito 20 si tú me preguntas y así en la honesta y quizás esto es lo políticamente incorrecto que no debo decir es que yo igual creo que mis posibilidades han reducido mucho a yo lograr el escaño ¿cachai? porque hay una atomización enorme porque hay un desconocimiento también, porque hay una desconfianza de por medio respecto a personas que gente de repente no ha visto, sobre todo por ejemplo que a pesar de que yo allá también tengo un poco de visibilidad, pero aún así, entonces si tú me preguntás yo creo que igual corro el riesgo de no salir y creo que es más cercano a eso de repente porque hay mucho. Ahora, ¿cuál es lo bueno? y Yo no sé por qué lo encuentro bueno si todos lo encuentran malo, de hecho todos me dicen, pero ¿cómo encontráis bueno eso? Para mí lo bueno es que existan muchos candidatos y candidatas, efectivamente que existan muchos candidatos y candidatas. O sea, a mí me encanta bueno, excepto los del rechazo que yo creo que esos vienen a obstruir y simplemente a obstruir y a perjudicar y a obstaculizar el proceso, no vienen a aportar a nada pero la gente que está por el lado de la prueba hoy día está como candidato y candidata a mí me alegra mucho porque, claro se nota que hay interés, que hay participación que los movimientos sociales, que las organizaciones de base pudieron levantar un candidato y candidata y lo pudieron poner sobre la mesa claro, el pero es que efectivamente como hay mucho y muchas, se va a atomizar y efectivamente bueno, puede pasar que haya mucho voto disperso pero yo el lado bueno es que le veo a todo eso es que hay mucha organización que hay mucho movimiento muchos pobladores y eso yo lo encuentro en para mí es maravilloso o sea yo que vengo de los 14 años trabajando temas sociales y que antes yo veía que nadie se interesaba de nada que nadie participaba ver ahora que bueno, en una sola lista convergen cuatro organizaciones seis organizaciones para mí es como yo me doy por pagado en ese aspecto de que hoy día sí la gente le interesa lo que le pase a Chile pero por el otro lado claro mucha gente perjudica también el proceso
1: o sea Claro, esas son como, no sé si llamarle las reglas del juego, pero esa está ya la suerte echada al respecto, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo al respecto de las opciones, porque esos son también proyectos colectivos, proyectos de país, que queremos que Chile sea, yo digo que Chile en realidad para mí es un imaginario, así que trato de usar la palabra territorio, pero en fin, pensar de qué Chile queremos Así como en plural Todo el rato Lo encuentro muy bacán ¿Qué tal les ha parecido Pablo y la entrevista hasta ahora? Yo no sé si es porque encuentro muy mino a Pablo Porque si ustedes lo ven en fotos o videos Tiene siempre la camisa desabotonada en el cuello Y se le asoman bellos Y como que lo encuentro muy sexy Me encanta su barba Y todo el rato es mi tipo de hombre Tipo que encuentro atractivo y aunque yo creo ya lo sabían, me gustan tipósitos. No quiero trivializar la entrevista ni quitarle méritos a Pablo, pero ya tienes un admirador más en tu lista. Aparte de que Pablo sea tan parable el hacha, o sea, tener tanta convicción de decir «Oye, esto está mal, voy y me organizo y creo una fundación a los 15 años para solucionar algo, un problema que veo en mi comunidad». Perdón, pero todo el rato, admirable. Mi admiración total. Totalmente, Pablo, es mi crush en estas elecciones. Pero ustedes saben que soy poliamoroso o autoproclamado promiscuo con ética. Así que no eres el último. <risa> Dejando de ser jote, me va a costar. Eh, ame esta entrevista. Pablo mostró una naturalidad súper rica de escuchar. Me encanta su sentido del humor y muchas veces sentí que sus intervenciones eran completamente citables podría ser un catálogo de citas para el blog del podcast ahora que lo pienso otro proyecto más para la tercera temporada Pablo nos cuenta que tuvo desde chico una conciencia de ser parte de la marginación de la sociedad que volcó su energía a crear FoHuk, su fundación y que postergó su adolescencia igual pensaba en esto que no es algo muy ajeno a las personas a más ni a los activistas que muchas veces se postergan por no vivir en espacios seguros o por no poder aceptar esta parte de su propia identidad y conectando con la siguiente idea que Pablo nos dice cuando encontró su grupo de amigos, cola, recién pudo bajar la guardia, ser más vulnerable y poder relajarse ser más libre y espontáneo creo que para nosotros, la población LGBTIQA+, en general cualquier persona marginada, fuera de la norma, nos pasa igual la hipervigilancia, sentirse constantemente cuestionada o interpelade o sentir que debemos justificar cada cosa que decimos o hacemos no nos hace bien para nuestra salud mental. Y qué bonito que nos compartió esto Pablo. Yo le pregunté si tenía superado el tema del bullying de su colegio pero en realidad eso para mí es algo que aún yo no supero. Tarea para la casa, trabajar mis traumas de infancia y adolescencia. Siento que podría estar expandiendo mucho más estas ideas las que Pablo nos dejó. Pero me quiero quedar con lo siguiente. Que también Francisco Emilio, un hombre trans activista en Chile, que a todo esto me enteré que se conocen, nos contó. Lo peligroso que es entregarse al 100% por una causa y no cuidarse o no pensar de manera sustentable y sostenible en el tiempo. A mí también me ha pasado. Yo creo lo he hecho pésimo como pololo y como hombre adulto responsable de esta casa donde vivo. De hecho, he estado muy ausente en las tareas domésticas, por ejemplo, o en el cuidado de mantener mis relaciones con mis amistades, porque todo mi tiempo lo dedico al podcast o a trabajar. Más trabajo en el podcast que trabajo remunerado, hay que decirlo. Pablo nos dice, yo vivía para el activismo, ¿qué hacía? Muchas veces creo a los activistas se nos pide o exige que prácticamente nos inmolemos que se quemen a lo bonzo por sus causas cuando creo que en este caso el estado de Chile, el gobierno un equipo de cientos o miles de personas deberían hacerse cargo cuando se reparta el trabajo la carga se hace mucho más liviana Pablo nos dice que lleva 19 años con Fojuk. 19 años es toda una vida encuentro muy bacán saber que este podcast me haya hecho conocer a personas con historias tremendamente inspiradoras tengo muchísimo más que comentar pero haciendo honor al tiempo ya que debo subir otros 5 episodios en en prácticamente cinco días dejo estas reflexiones hasta aquí y bueno yo ahora quiero recordarles una entrevista muy educativa en especial para ustedes queridos auditores para mí también lo es, sobre todo si hay algo que me hace falta leer, por ejemplo. Y creo que Agustín nos entrega muchísimas recomendaciones de qué leer y saber sobre poliamor. En la entrevista Hablemos de Poliamor nos deja súper buenas recomendaciones. Agustín en su cuenta de Instagram, Poliamor Chile, nos entrega muchísimo material para poder cuestionar nuestra manera de relacionarnos, cómo manejamos nuestros afectos y aprender más sobre el poliamor. Ustedes saben que yo le doy duro y parejo a este tema, así que cabres no quiero agregar nada más que invitarles a escuchar la entrevista a Agustín Alvear Blau, si no la has escuchado, o volver a escucharla, porque seguro más de alguna cosa se te ha olvidado. Aquí les dejo un trocito para que te entusiasmes.
2: Igual hay que tener claro que el lenguaje crea realidades, ¿cachar? entonces lo mismo del lenguaje inclusivo. Yo trato de usarlo, trato de irlo aplicando, pero está tan metido en nuestro casi ADN lingüístico, que a veces cuesta mucho, entonces tenéis que volver una práctica consciente en aplicar esta nueva terminología para ir generando, como te decía, un mundo al que queremos estar ahí, ¿cachar? no un mundo que sea ni patriarcal, ni heteronormado, ni machista entonces para eso es necesario darse el trabajo de ir aplicando estas terminologías nuevas ¿tú? porque tiene un sentido ¿por porque mi polola habla de una posesión y un estatus claro ¿cachai? que todo lo que tenemos nosotros asociado a polola o mi esposa ¿cachai? una mujer que no sé o está en la casa etcétera etcétera o si trabaja también siempre se, la esposa tiene un leve nivel de sumisión adquirido socialmente que no es grato ¿cachai? porque de todas maneras yo no busco con, estar una persona bajo un estrato mío busco una, un partner ¿cachai? que esté al mi nivel que una compañera finalmente de vida entonces por eso ya vamos cambiando la terminología ya de polola pareja etcétera a vínculo si bien nos deja un poquito en, 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 en el incertidumbre de Jal. Vínculo, ok, ¿qué es? ¿Está contigo? Sí, pero ¿qué más? Pero también nos quita lo, lo malo que tiene asociado el apolo, la polo o la esposa, el esposo, ¿sí? Entonces es la gracia ir construyendo un nuevo vocabulario en base a, a cómo se va desarrollando igual la sociedad. Son cosas a las que me enfrenta, ¿cachai? ¿sí? A toda la gente mononormada, que no sé, nos trata de enfermos, de pecadores, etcétera, etcétera, a, a todo el juicio que finalmente es gratuito de la gente, ¿cachai? ¿sí? Porque finalmente no tienen idea cómo es mi núcleo familiar. El poliamor, y siempre lo repito, no es meter más gente a la cama, es como tú vas desjerarquizando los afectos y eso claramente tiene un tinte político claro.
1: Y para las personas que no comprenden la palabra poliamor o este
2: concepto, ¿cómo tú claro.
1: lo definirías con tus palabras de una manera súper sencilla y simple? El ¿verdad? concepto
2: en sí para mí es, que es súper simple y de verdad lo puedes encontrar en cualquier lado, es poder amar o darte la opción de amar a más de una persona a la vez de una forma ética y con el consentimiento y conocimiento de todos los participantes. ¿verdad? Y eso es básico para mí. Todos tienen que saber en qué están metidos sin importar si se conocen o no.
1: Pablo, hay otra cosa que me gustaría saber porque también me llamó la atención de tu cuenta oficial de constituyente que es que tus en vivo están también interpretadas con lengua de señas, entonces me gustaría saber, ¿la razón de eso es algo que tú lo tienes desde hace mucho antes? ¿Cuál es el objetivo que yo sé que es integrar a la mayor cantidad de personas, pero ¿qué más hay
0: detrás? Mira, qué buena pregunta, gracias por preguntar. Mira, este tema de la inclusión es un tema que descubrí, y lo digo descubrí porque para mí era inexistente el 2013, ¿ya? ¿Y cómo fue? Fue una vez y que fue que fui a comprar una tienda y yo estaba en la fila esperando para comprar... Y como dos personas delante de mí Yo veo que como que aletean Y como que el vendedor como que lo está escribiendo Y eran dos personas sordas Que trataban de comunicarse con el vendedor Pero ellos claramente desde su lengua de señas Y el vendedor trataba de escribirles Y ellos no comprendían Y al final no se produjo ninguna comunicación Entonces yo con esa experiencia Temas de consumo, tema económico Llego a la organización y les digo well, ¿sabéis que día me pasó esto? Así que ¿por qué no hacemos un programa piloto de educación A personas sordas sobre derechos del consumidor? ¿Ya? Entonces partimos como un error con un error terrible porque el, el error que se comete en Chile sobre todo no sé en nuestros países si será mejor o peor pero en Chile el error que se comete que siempre las políticas públicas los programas educativos para personas en situación de discapacidad parten de personas que no tienen situación de discapacidad y ese fue el primer error que cometí y que cometimos como equipo entonces generamos un material malo pésimo que no tenía gusto a nada y al año siguiente entonces como dijimos hagámoslo al revés vamos a conversar vamos a observar vamos a, a ver qué onda pasa vamos a ver si realmente esta gente le interesa saber sus derechos como consumidores y del 2014 en adelante comienza un proyecto hermoso que hasta el día de hoy tenemos la organización que se llama Educa Consumo e eh, Inclusión, que justamente fue entender, y ahí yo aprendí mucho, de que la inclusión no tiene que ser una caridad no tiene que ser una, digamos una obligación, sino que tiene que ser una convicción dentro de lo que uno hace ¿cachai? y por eso, no solamente en mi campaña si tú te metes al perfil de Fajug también hay muchas cosas inclusivas, porque efectivamente dijimos, de ahora en adelante nuestras plataformas, nuestro discurso como organización. Y yo en lo personal cuando asumí esta candidatura dije esta candidatura desde la lámina 1 desde la publicación 1 va a ser inclusiva para las personas en situación de discapacidad sobre todo para las personas en situación de discapacidad sensorial. Básicamente personas ciegas o de baja visión o sordos de baja audición que son personas que no pueden acceder a la información, ¿cachai? Porque hay otros tipo de discapacidades pero que sí pueden acceder a la información eventualmente no van a tener la comprensión pero eso se puede hacer acompañado de un tutor, ¿cachai? O de, de un adulto acá o más que adulto de una persona de un cuidador ¿cachai? Etcétera. entonces yo dije mi campaña va a ser en lengua de señas chilena todo video que yo proyecte si es que yo hablo pero si tiene letras no es necesidad de lengua de señas y todo va a tener descripción si tú te das cuenta en mis publicaciones abajo de todas las publicaciones sale descripción y describo la foto describo la publicación porque así las personas ciegas acceden al contenido de la publicación no lo he incorporado a la audiodescripción porque igual es más complejo y entonces trato de colocar al menos la descripción escrita y no lo hago, ojo, por un tema de captar votos sino lo hago por la convicción que yo tengo que tiene que ser lo correcto, porque yo entendí con las personas en situación de discapacidad que a mí me quedó grabada una frase, pero así en, en Valdivia con una asociación de ciegos que están allá, que se llama Ciegos del Sur, ¿che? que son bacanísimos, la Moni, que es una de las dirigentes, dice, en realidad yo soy ciega y yo no estoy pidiendo ver, no, estoy, no le estoy pidiendo al Estado que me devuelva la vista, le estoy pidiendo al Estado que yo como ciega pueda vivir con dignidad como viven las personas que son no ciega, ¿cachai? O sea, me decía yo no espero del Estado que me opere los ojos y me haga ver de nuevo y que su gran logro sea que yo empecé a ver dijo, sino que yo quiero vivir con dignidad siendo una persona ciega. Y esa weá me quedó grabada ¿cachai? Porque claro, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que la persona en situación de discapacidad es un enfermo o una enferma ¿cachai? Y no, lo vemos como personas lo vemos como enfermos, o sea, oh, el cieguito el sordito, pobrecito, la weá pero ellos son personas que viven igual que nosotros y para mí la inclusión en este sentido es decir, yo simplemente estoy haciendo algo que corresponde que es tratar a una persona sorda o a una persona ciega como un igual, ¿cachai? y por eso incorporé estas variables estas variables que en realidad, como te digo, para mí me alegro que por ejemplo hayan candidaturas de personas en situación de discapacidad porque creo que es maravilloso que, este, que empiece este cambio de paradigma porque finalmente, no sé, por ejemplo el movimiento homosexual el movimiento de, la, de la diversidad y de disidencia igual somos privilegiados frente a eso ¿cachai? porque podemos llevar nuestra voz podemos llevar nuestra convicción etcétera, a la palestra porque te tenemos privilegios sobre todo Es más, o sea, por ejemplo, o sea, sin desmerecer Pero en los puestos de poder hoy día Existen personas gay, lesbianas ¿cachai? O, o de, otro, de otro género Pero en personas en situación de discapacidad prácticamente No existen, ¿cachai? Están invisibilizados ¿cachai? Entonces, por lo mismo Para mí, ese es como el, el motivo En realidad, Alonso, es que yo A ellos los entiendo como a mí iguales y simplemente Hago lo que yo creo que tiene que ser nomás. O sea, no esperando votos De ellos, de ellas, sino simplemente que Ellos puedan acceder a la información que y yo le estoy dando a través de mis redes.
1: Bacán. Me parece súper importante algo que dijiste. O sea, a las personas que hay que preguntarles son a las personas a quienes quieres llegar tú, si quieres trabajar con, bueno, no sé, lo mismo decías tú, estaba pensando yo en personas por ejemplo, personas autistas por ejemplo, y de hecho sigo yo TikToks de personas autistas y canales de YouTube y siento yo que podría haber tantos como cosas similares a lo que pasa con el movimiento LGBTIQA más, como que están exigiendo lo mismo que exigimos nosotros, o sea como onda, como si necesitan saber algo de nosotros, pregúntenos, como como hablen con nosotros, como averigüen, como infórmense en fin, de hecho, bueno una cosa que tengo en deuda en todo caso es entrevistar a personas que no sean neurotípicas también que nos cuenten sus testimonios y que también por supuesto la interseccionalidad que sean de población LGTBI y cuba más Pablo, me gustaría que nos contaras sobre tus proyectos sobre tus propuestas como constituyente, ¿cuáles son los ejes de tu campaña?
0: Ya, bacán los ejes de mi campaña básicamente yo los di Vido en cuatro Y dentro de esos cuatro Chorrea muchas muchas como propuestas Pero los ejes En concreto son cuatro Parto como para mí Del más importante No el menos importante Pero de un orden así Como yo creo Que la sociedad evoluciona El primer eje Es la naturaleza ¿Ya? Porque para mí Es entender De una vez por todas Que la naturaleza Propicia la vida humana Pero también Otras formas de vida ¿Cachai? Por lo cual Una nueva constitución Tiene que entender Y tiene que entender Que no solamente Tiene que proteger La vida humana Sino que tiene que proteger También otros tipos de vida La flora La fauna Los recursos naturales que nos otorga la naturaleza, entonces tiene que otorgarle un estatus especial, ¿cachai? Y ese es como mi primer eje, porque sin naturaleza no hay nada, ¿cachai? O sea, si no tenemos un espacio libre de contaminación que nos proporcione los recursos suficientes para vivir, no tenemos nada. El segundo eje de mi campaña es lo político, porque yo entiendo que después que tenemos un espacio sano libre de contaminación, donde nosotros podamos vivir, empezamos a organizarnos como pueblo, ¿cachai? Entonces, dentro de lo político yo entiendo que tenemos que ser un sistema democrático, un sistema descentralizado, con respeto a los derechos fundamentales, que propenda y garantice los derechos sociales, políticos, económicos sociales y culturales también, que sea con probidad muchas propuestas, por eso te decía que chorrea mucho, pero el segundo eje de mi campaña es lo político después de la naturaleza, que estemos como en un ambiente sano, viene lo político, la forma en que nos organizamos. El tercer eje de mi campaña es lo cultural, y lo cultural desde tres ejes. El primer eje tiene que ver con el reconocimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad ya he entendido que dentro de este territorio no habita solamente la nación chilena sino que habita muchas naciones, y que el Estado tiene que proteger, no tratar de chilenizar, ya, que creo que ha sido el gran error de este estado chileno de su fundación y e interculturalidad porque tenemos que entender también que hoy día el tránsito o si no, la, digamos, el asilo, la permanencia de inmigrantes dentro de nuestro estado, es una realidad y que no tenemos que tomar esa actitud de echarlos, de expulsarlos, de perseguirlos de humillarlos, sino que tenemos que entender que ellos son parte de un territorio tienen tanto derecho como nosotros a que sus derechos sean protegidos acá en este territorio, ya entonces por eso también, el segundo es que cultural tiene que ver justamente, que ahí es como un poco la vinculación de este programa, con reconocer y proteger todo tipo de diversidades que se expresan al interior de un Estado. Diversidades sexuales, diversidades funcionales, que ahí están las personas en situación de discapacidad, diversidades espirituales, de creencias, étnicas, etcétera, ¿cachai? O sea, que el Estado también tenga el deber de proteger este tipo de expresiones democráticas diversas. Y el tercer eje cultural tiene que ver con fomentar y proteger y también en punto de vista de propender al desarrollo de las artes, la cultura y el patrimonio ese es como el eje cultural y el cuarto eje de mi campaña es el eje económico que es lo que yo me he trabajado que tiene que ver con que el estado entienda que su régimen económico constitucional se tiene que construir sobre dos principios sobre el, el, la protección de la naturaleza y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas ¿cachai? que tiene que ser una economía que no se centre en la acumulación de capital que no se centre en la explotación de los recursos naturales o el extractivismo o finalmente en la generación solamente de capital por capital sino que se centre en la dignidad de las personas a través del respeto a sus derechos y del respeto a la naturaleza. Esos son como los cuatro ejes de mi campaña. Ok, súper claro,
1: genial Pablo, estaba pensando en que, bueno, tú has trabajado por mucho tiempo dentro de la organización desde tu fundación, me imagino que debes tener un análisis exhaustivo de las necesidades que tiene tu comunidad, y cuando digo tu comunidad, esto ya sea tu región, donde vives tu municipio, también la población LGBTI Cuba. más, ¿cuál es el análisis que ves de las cosas que necesitan, de las las cosas urgentes, en especial dentro de
0: tu territorio o tu distrito? Bueno, yo creo que el más grande que eh, afecta en todo es el excesivo centralismo de este país. O sea, yo creo que el excesivo centralismo permea en todas las áreas de la sociedad, en todas las áreas del desarrollo de un pueblo. Yo que estoy de Concepción, de Penco, ¿cachai? Territorio. Si de Concepción igual es de cierta manera ser privilegiado porque también es como la segunda o tercera ciudad más importante de Chile. Pero aún así, imagínate siendo la segunda o tercera ciudad más importante de Chile se siente fuerte en centralismo imagínate las otras ciudades que están más abajo, digamos, desde un punto de vista de desarrollo, como ciudad, tienen acceso a limitados servicios, que su conectividad es mala, que la infraestructura de la ciudad es mala, ¿cachai? Entonces, yo, en Concepción, digámoslo como el gran problema es la centralización, ¿cachai? Es que los recursos, es que la gran inversión, la gran infraestructura, los grandes programas, todo se hace en Santiago y, claramente, a territorios como el distrito que estoy yo, no llega prácticamente nada, o lo que llega, llega lo que desde Santiago se desusa, desde lo que Santiago se da de baja, o desde lo de que Santiago les, les queda ¿cachai? entonces yo creo que eso es un gran problema ¿cachai? o sea si tú me, si te lo digo como en grande, ahora si nos vamos a temas precisos por ejemplo en el distrito 20 el tema de conectividad ¿cachai? porque por ejemplo hay un transporte licitado con mala frecuencia con precios que de repente no controla la autoridad ¿cachai? o por ejemplo el tema de infraestructura que hay pocas por ejemplo obras viales que las obras viales son malas que están ya de mal estado ¿cachai? el tema de vivienda y la planificación territorial ¿cachai? que, que están creciendo poblaciones o lugares donde no tiene que haber, ¿cachai? Que están rellenando, por ejemplo, humedales para construir eh, vivienda. Entonces, hay muchos problemas asociados a eso, ¿cachai? Y, y desde el punto de vista de la comunidad LGTBI más, tiene que ver también por lo mismo, el centralismo. Y el centralismo lo digo desde un punto de vista de, por ejemplo, quizá ahora menos, o sea, quizás los últimos cuatro años ha pasado muchas cosas, creo que hay un poquito más de movimiento, pero es como ser gay en un pueblo, ¿cachai? Eso yo creo que también pasa. O sea, ¿cachai? Sigue habiendo ignorancia, sigue habiendo... A, a, eh, violencia, ataque homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, ¿cachai? O sea, por ejemplo, no es lo mismo andar de la mano con tu pareja en Santiago andar de la mano con tu pareja, por ejemplo en Penco, o en Coronel, o en Santa Juana, ¿cachai? que son territorios todavía súper alejados de esta urbe llamada Santiago y donde todavía hay un pensamiento conservador, etcétera, entonces esos problemas siguen existiendo en mi territorio por un tema también de que no hay un desarrollo cultural intelectual y no hay un desarrollo cultural intelectual porque todo se lo lleva a Santiago ¿cachai? todo el desarrollo de esto se lo lleva el centralismo ¿cachai? entonces también ese es un problema a pesar de que yo creo que los últimos años han nacido muchos movimientos y colectivos ¿cachai? de la diversidad y la disidencia en Conce y de, en sus alrededores que son súper potentes por lo que he visto, por lo que he escuchado a, a través de la candidatura he conocido gente espectacular del mundo LGTBI allá en, en Conce, pero creo que sigue siendo un problema yo lo hablo desde una vivencia de cola ¿cachai? o sea para mí es un problema ver eso ¿cachai? ver que somos un pueblo y, y con todas las mañas frente a este tema que tiene un pueblo el prejuicio y mil cosas más a pesar de que por ejemplo se han, se han levantado oficinas, ¿cachai? pero creo que, que aún así falta y creo que falta bastante
1: Sí, de hecho yo te iba a hacer el comentario de que entrevisté a una candidata constituyente por el Distrito 2, Iquique, Camila Castillo, y ella me decía eso, o sea, ella me decía, oye, yo no sé si a ti en Santiago te dicen, oye, espera que tengo que tener la respuesta de Santiago para decir qué va a hacer. ¿Sí? Pasa
0: lo mismo, en
1: concepto <risa> Exactamente. Entonces están en las mismas. Sí, pues, mal ahí, pues, súper, súper, súper mal ahí. Oye, Pablo, ahora sí que sí, estamos llegando al final de la entrevista. <risa> te estaba diciendo esto como... <risa> te estaba cuenteando todo el rato, que te <risa> quiero tener acá pegado más rato. Oye, Pablo, ¿por qué no nos regalas recomendaciones? ¿Por qué no nos regalas, quizás, algo para ver, o algo para leer, o para escuchar? Quizás películas, series documentales, o para leer un libro, páginas web, o una revista o para escuchar podcast o programas de radio o canales de YouTube etcétera
0: ya mira en realidad bueno yo estos últimos meses he estado súper metido en el tema de la campaña por lo cual estaba leyendo cosas de derecho que o sea, la gente no le parece muy interesante pero por ejemplo he descubierto unos podcast de Conce súper entretenido ya hay una radio que se llama CPP no CCP Radio que es como la abreviación de Concepción y por ejemplo descubrí dos que es Ciudadanía Activa de la Paula Sin Fuente, que es seca ella y suente sus espacios son siempre súper bien y por ejemplo a través de esta candidatura pero también conocí a Milo Castillo ¿cachai? también un seco y que también eh, como que siempre lo escucho súper atentamente porque como que aprendo mucho de él ¿cachai? porque yo como te decía no estoy tan inserto dentro del activismo entonces él sabe mucho y él tiene un podcast también que se llama eh, Vayámonos Escuchando que lo escuché el otro día y también pues o sea, tiene esa perso ¿cachai? tiene un desplante man, que me encanta de un punto de vista de yo por ejemplo he estado viendo muchos documentales en YouTube, que son súper buenos, ¿cachai? Que son de la DW, que es el canal público alemán, que tiene documentales súper buenos. Bueno, hay, hay algunos que yo ahí digo, ah, que estos lugares son muy occidentales para plantear, sobre todo cuando les pegan palo a China, a, a todo el desarrollo oriental se nota mucho, pero, pero da un reportaje súper bueno, ¿cachai? O sea, como da gusto, o sea, sin quitarle mérito un punto de vista de, quizás, gente que le guste, pero no es son estas cosas que hacen la tele, ni decir, cultura en el 13 o la weá, ¿cachai? No, o sea, son documentales que de verdad vale la pena ver, ¿cachai? De una televisión pública, ¿cachai? Que, bueno, he estado leyendo, ¿cachai? Harto también de un portal de noticias penquista que se llama Resumen, ¿ya? Que es súper bueno también, que tiene bastantes columnas de editoriales, columnas de opinión, noticias de un informativo contrainformativo, ¿cachai? Y también de, de información menos como servir al poder, con menos influencia de cúpulas políticas, económicas, etc. Y libro, en realidad, puta, yo los últimos tres años he leído Puro Derecho. O sea, ha sido terrible mi, mi vida, pero de hecho ahora estoy leyendo este, mira Que es un libro que es terrible, ¿eh? pero miren, sea, Antecedentes Económicos de la Independencia de Chile. ¿cachai? Estoy tratando también de, como te digo, o sea, si voy a llegar a, a este espacio, tengo que entender porque, ojo, o sea, a pesar de que yo a la constitución del 80 la encuentro una mugre asquerosa, pero yo no soy de los que me olvido de la historia, ¿cachai? O sea, yo, por ejemplo, digo, para entender también que porque chucha llegamos a esto, según yo también tengo que acudir como desde el día 1. De este país, ¿cachai? O sea, como, ¿de por qué Chile es Chile, pú? ¿En qué momento pasó todo esto, pú? ¿Nos volvimos tan serviles a los burgueses, a los empresarios, a los aristócratas? ¿En qué momento nos abandonamos como pueblo? ¿Cachai? ¿En qué momento nos callamos frente a los abusos? ¿Y en qué momento explotó toda esta bomba de tiempo, cachai? Entonces, por eso, como te digo, o sea, de libros te podría ser. Ahora, si, si queréis que te de libros que a mí me encantan, a ejemplo, yo, por ejemplo, mi autor favorito, que siempre lo recomiendo es Hermann Hess, que es alemán, ¿cachai? Hay libros súper buenos, la los Avalorio, luego este Roshall, y también me gusta mucho el teatro, y el teatro alemán. Yo tengo un rollo con lo alemán, ¿cachai? Me gusta mucho, de hecho, el año antepasado pude conocer Berlín y, y quedé enamorado, ¿cachai? Porque lo alemán igual, como tienes ese rollo de la Segunda Guerra, ¿cachai? A mí me encanta, o sea, una de las partes históricas de la historia universal, que a mí me encanta leer y ver, es las Guerras Mundiales la primera y la segunda, sobre todo la segunda, ¿cachai? Y tú, cómo se fue configurando el nuevo orden mundial y la weá, a mí me encanta eso, ¿cachai? Les podría recomendar así como mi autor favorito, Germán Hesse, que lean a germán G. un weón que te hace vibrar, hace... maravilloso, o sea no, no tengo nada más que decir de él. eso como que podría decir
1: buenísimo, buenísimo, mira de nuevo, insisto como que todas las cosas que me decís tú me dan ganas como de comentarlas, pero de partida lo primero que tengo que comentar es que Milo Castillo estuvo en este podcast, ¿Estuvo acá? ¿está en este podcast? ¿estará en este podcast? Milo bacán, Ey, seco es bacán. bacán, bacán, bacán de hecho cabres tienen que puro escuchar la entrevista a Milo sí, todo el rato lo otro nos diste súper buenas recomendaciones de verdad agradecidísimo y quería comentar sobre Berlín yo encuentro que Berlín igual es, es. Escuático, escuático de Berlín sobre todo. Si es que uno piensa en las mismas comunidades, ¿cachai? Y Berlín tiene una parte como súper underground, súper oscura.
0: Me encanta esa weá. Me encanta, me encanta. Porque, de hecho, yo dije, si conse hubiera estado en un país desarrollado o en un país que efectivamente apostara a la descentralización, conse sería como Berlín un poco. Porque Konsey es súper underground, súper oscuro, ¿cachai? Y Berlín tiene esa weá. a mí me encantó. Entonces, me encantó esa weá de, de ese mundo underground que es decir, tú, ¿cachai? Que es súper rígido, que es como a prueba de problemas sí. cardíacos, ¿cachai? O sea, yo fui a espacio espacios donde uno queda así. Go... <ríe> Oye, Pablo,
1: para que entonces terminemos la entrevista y esta conversación, ¿algo que se nos haya olvidado mencionar, algo que te gustaría recalcar, resaltar? ¿Cuál mensaje le quieres dar a las personas que te estamos escuchando?
0: Voten por mí. <ríe> no, mira, el mensaje final, que, bueno, primero agradecerte, Alonso, yo creo que te diste cuenta que me gusta hablar, me gusta... Conversar.
1: pero es que a quién no le gusta hablar dime la verdad así como... <risa> hay
0: gente que le carga a pesar ya y esto es un paréntesis a pesar me gusta hablar pero no me gusta hablar por celular prefiero escribir <risa> cuando me llaman por celular yo respondo por WhatsApp así como oye escribe por acá que necesitas <risa> Es que es incómodo hablar por
1: celular y por teléfono. A mí no me gusta.
0: Admito que no me gusta hablar por celular. Así que la gente que está escuchando, amigos, amigas, no me gusta hablar por celular. Y bueno, lo que les puedo decir es que, bueno, agradecido este espacio, esta conversación, que este mes, que es mayo, vayan a votar. Vayan a votar por dos cosas. Primero, porque no podemos permitir que, de hecho, hoy día salió un inserto en el Mercurio y en otros medios comunitarios. De hecho, salió hasta en la Franja a la UDI protegiendo el legado de Jaime Guzmán y diciendo que el Chile que se va a construir, se va a construir con la idea de Jaime Guzmán no podemos permitir eso no podemos permitir que esa gente que esas ideas ¿cachai? que esos grupos sigan incrustados en nuestra democracia que son personas que no no aman la democracia son personas que destruyen la democracia así que es importante que vayan a votar el otro mes porque tenemos que lograr reducir el derecho a veto que puedan tener estos grupos conservadores estos grupos del rechazo voten por quien quieren yo si bien soy independiente cuestiono cómo lo han hecho los partidos políticos hasta el día de hoy que han sido una mugre pero yo creo que la democracia igual es sana que existan grupos políticos con que quieran organizarse, que quieran, que quieran contribuir desde una vereda, desde una ideología, etcétera. ¿Cachai? Yo, mi tema es, vaya a votar por quien quiera, ojalá por independientes porque para mí es súper trascendental que también hayan expresiones ciudadanas dentro de la construcción de una nueva constitución, ¿cachai? Pero si vota por partido político, está bien, en el sentido de que, bueno, es tu convicción, un partido político te gusta, un partido, un candidato, un partido político, candidata, te gusta, es tu decisión. Pero vayan a votar, eso sobre todo. Voten por mí, ojalá, en el Distrito 20, Pablo Víctor Simón Rodríguez Area, lista ahí, número Dos, y si no, voten por otro independiente, otra independiente, pero ese es mi llamado final, ¿cachai? A lo que estamos hablando, quizás no fue el tema principal que hablamos, pero para dejarlo instalado es como vaya a votar, porque como alguien dijo la otra vez, que alguien le escuché así, como no es la elección de los alcaldes que se eligen cada cuatro años, ni de los concejales, ni de los gobernadores, ni los presidentes, que tenemos cada cierto tiempo elección. Es escribir una nueva constitución que quizás hasta cuándo vamos a tener ese privilegio de escribir nuevamente, ¿cachai? Quizás van a pasar 100 años, 50, 200, entonces no da lo mismo quien escribe esta constitución y quienes participan en esta constitución así que por eso mi llamado es lo hago como desde mi posición de constituyente pero también desde mi posición de activista y de parte del movimiento social
1: vaya a votar súper importante pablo que estemos participando que no nos restemos que sumemos creo que es súper importante estar presente en este movimiento y en las cosas que se vienen para más adelante se vienen más elecciones yo lo he dicho en <ríe> casi toda la entrevista que estaba haciendo acá últimamente se vienen más procesos, o sea, tenemos que estar informados. Es súper importante, como dices tú, votar por personas que sabemos que van a estar aportando, ¿cachai? a este proceso, que no lo van a impedir, que lo van a facilitar y que también quieren seguir trabajando para de verdad crear este nuevo es Chile o no sé o mejorar este territorio este imaginario que donde vivimos ¿cachai? yo creo que eso es súper 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 importante y cabres manténganse ¿cachai? Informados, o sea conozcan a los candidatos vean ¿cachai? quiénes son quizás les va a pasar lo mismo que me está pasando a mí que van a descubrir a personas que están haciendo weas bacanes ¿eh? y que quizás nunca en su vida lo habían conocido ¿cachai? porque no habían tenido la suerte ni el momento para hacerlo así que yo creo que cabres que esto bueno da para largo, no bajar los brazos, siento yo y seguir ahí actives en la lucha, cabres. Pablo, yo agradecidísimo haber podido conversar contigo, qué rico que nos hayas podido haber contado tus vivencias, tus experiencias, haber compartido tu sentido del humor, que podamos tener el privilegio de, de haberte conocido. No, gracias a ti. Así que feliz, espero que ustedes también hayan disfrutado esta conversación y yo me despido ahora. Pablo, cuídate, que estés muy bien.
0: Gracias Alonso, saluda a todos y a todos los que escuchan nomás y adelante nomás.
1: Nos estamos escuchando entonces, cuídate, Chao chao. Chao. Pensaba que filósofos nos decían que hagamos algo o no lo hagamos, nos arrepentiremos igual. Siempre habrán consecuencias negativas, sea lo que sea que elijas hacer. Esto puede sonar desesperanzador o desconsolador pero no lo es, debemos elegir qué tipo de sufrimiento experimentaremos, yo definitivamente elijo el cansancio por involucrarme y aportar, elijo comprometerme y quizás desilusionarme al ver que las cosas nunca serán perfectas, pero echando a perder se aprende, cabres, no podemos seguir esperando y arrepentirnos de no haber hecho nada por cambiar esta wea, tenemos que trabajar todos los días, eso nos queda nomás. más, pero hacerlo sabiendo que es lo que decidimos por convicción. Pablo nos cuenta una historia de sacrificios que tiene también muchos frutos y me refiero a sus experiencias de vida todas esas vivencias, ese conocimiento invaluable que deja el involucrarse con otros nos contó Pablo cómo llegó a entender la inclusión no como una caridad o obligación sino como una convicción, un paradigma y una cosmovisión vivir de esta forma, todo lo que haces nos dice, no puedo disociar ser cola, es mi identidad Creo la inclusión se vive de la misma manera. Potente también es cuando nos cuenta que comprendió lo necesario para lograr la inclusión conociendo a personas en situación de discapacidad. Soy ciega y no estoy pidiendo ver, yo quiero vivir con dignidad, tratarles como igual. Eso queremos hoy, no solo las personas en situación de discapacidad, sino también las personas marginadas, quienes estamos fuera de la norma. Algunos en los bordes, otros en las sombras. Cabres, queda poquito para las elecciones, infórmense, lo más que puedan queda muchísimo por hacer, así que ánimo que tenemos toda una vida para poder darle significado al trabajo que hacemos soy Alonso Poblete, Voz y Cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y me despido de ustedes hasta el próximo episodio, con un beso y un abrazo, cuídense, nos estamos escuchando, chao chao en el próximo episodio
3: si sí, para las personas que son transbinarias, como por ejemplo para Miriam Snyder para Constanza Valdés ha sido complejo establecer ese tema ponerlo en el debate público para las personas binarias ha sido peor aún porque como le expliqué a una persona que no te identifica ni como hombre ni como mujer su mente explota ¿cachai? y lo suelen relacionar con otras cosas por ejemplo en el sentido que dicen ah bueno eres trans pero te gustan los hombres o pero te gustan las mujeres ¿cachai? como que no relacionan el tema con el género sino como con la orientación sexual no y yo creo que también muchas personas van a asociar esto también a la androginia o a una expresión de género.
1: Que no necesariamente
3: tiene que ser así Exacto, es que es un tema de educación creo. Es un tema de educación que quizás más adelante lo vamos a tratar Pero en el sentido de que la gente suele como mezclar todos los temas Por ejemplo, hay personas que pueden identificarse como hombres Pero que su expresión de género sigue siendo muy femenina O una expresión de género muy andrógena, ¿cachai? como una especie de exigencia las personas que somos no binarias Así como, ay, ya bueno, ¿no te gusta identificarte como ni hombre ni mujer? Demuéstralo Y ese es un tema también que daña mucha sensibilidad Y daña mucho a la comunidad los derechos sociales de por sí es un tema de urgencia pero la mayoría de la población los millones de habitantes que efectivamente recién ahí no tienen acceso a una salud digna Que o sea actualmente para el distrito 12 tenemos un hospital que es gigante que es el del río pero que está saturado ¿cachai? O sea no cabe más gente en ese hospital hay gente que se muere esperando en ese hospital la educación en puente alto y en general en el distrito 12 tiene un carácter tiene un corte muy propietario les enseñan a trabajar más que educarse busca tú un día así como cuántos técnicos profesionales hay en puente alto y está repletísimo ¿cachai? y eso es lo que te enseñan que tú tienes que trabajar Tienes que salir directamente al mundo laboral Entonces, por ejemplo, si igual genera todo este desfase de población Que actualmente está matando muchas personas en el sentido de pandemia Porque esa gente no puede trabajar con teletrabajo Tiene que efectivamente, tiene que desplazarse en metro Tiene que desplazarse en micro a trabajar Entonces ese es un tema súper importante Empezar a darle este carácter de que efectivamente La educación superior es un derecho universal efectivamente deben existir procesos y mecanismos de participación directa y radical que permitan que sea una constitución escrita en democracia, que sea una constitución escrita por las personas y no tan solo las personas privilegiadas, sino que también todas las voces, todas las voces que el 18 de octubre y desde antes, porque hay que reconocer también el esfuerzo desde antes de la Revolución Pingüina, desde que los pingüinos se a las calles para exigir los derechos de la educación y desde mucho que también, que O sea, este es un tema que nunca ha parado desde el retorno de la democracia, de que efectivamente esas voces se puedan ver representadas en, un, en una nueva carta fundamental. Yo creo que ese es mi primer en que En segundo lugar, yo creo que efectivamente poder alcanzar grandes acuerdos en todas estas personas de oposición, de que efectivamente la oposición se haga notar y que no sea una oposición tibia, una oposición que empiece a negociar, decir así como por ejemplo, ya te cambio estos derechos por estas otras cosas. Yo creo que efectivamente tenemos que apuntar a lograr una mayoría. Tenemos que apuntar a poder lograr un número considerable que con nuestra sola votación se debe todo que nosotros queremos establecer. Espero que el tema de las diversidades sexuales, la diversidad de género efectivamente sea un tema prioritario, que sea un tema que la gente, que incluso las personas que no son parte de la comunidad, le tomen el peso le tomen la importancia y que en sus manos están las vidas de millones de personas no somos minorías, no somos este concepto de minorías totalmente obsoleto ¿cachai? es un tema que se quedó desde esta idea heteronormativa de decir, no, la mayoría somos personas heterosexuales, pero ¿de dónde sacan ese dato? ¿cachai? Si nunca se ha hecho un estudio, al contrario cada vez que se hace este estudios vamos avanzando cada vez más en números, cada vez las personas se identifican más como personas disidentes, como personas de diversidad sexual, bisexuales lesbianas, homosexuales. Me pasó que estaba en un conversatorio con mi facultad de derecho y había gente de la academia y yo no soy de la academia y yo me considero totalmente gente de la academia. Entonces me pasó que el decano decía, ¿y las minorías sexuales? ¿Y las minorías sexuales? En mi intervención dice, y acá quiero hacer una aclaración al decano, que no somos minorías sexuales, Traducirnos a un número es denigrante. Nosotros somos más que números, ¿cachai? Somos una población entera, somos una unidad entera, porque efectivamente eso es lo que nos hace confiar a la convención.